0: Das ist übrigens ein Teil unseres Klimaschutzprogramms. Wir haben das festgelegt mit dem Gemeinderat in unserem Beschluss, dass wir bis 2030 klimaneutral werden wollen. Und es ist halt einfach so, dass der Verkehr bisher ja überhaupt nichts bringt. Das ist das schwarze Schaf des Klimaschutzes, auch in den Kommunen. Da geht es einfach nicht voran. Und deswegen müssen wir jetzt da mit stärkeren Anreizen arbeiten als in der Vergangenheit.
1: Vorfahrt. Fürs Klima. Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Resch. Im Gespräch mit zahlreichen spannenden Gästen zeigen wir, wie uns der Umstieg auf eine klimafreundliche Verkehrspolitik gelingen kann.
2: Herzlich willkommen, ich bin Leonie Lockau. Ich arbeite als Referentin bei der Deutschen Umwelthilfe und begleite euch wie immer durch unseren wunderbaren Podcast. Heute geht es um das Thema Parkraum in den Städten. Der öffentliche Straßenraum in Deutschland ist unfair verteilt. Trotz aller Bemühungen, die Verkehrswende voranzubringen, Rad- und Fußverkehr zu fördern und Leute für Bus und Bahn zu begeistern, steigt die Zahl der Autos jedes Jahr um eine halbe Million an. Auch in Großstädten wie Berlin steigt die Zahl der Autos stärker als die Zahl der Menschen. Die Autos werden außerdem immer größer und breiter. Mittlerweile sieht sogar der Mini aus wie ein SUV. Neue Richtlinien zu Parkplatzanlagen empfehlen deswegen breitere Parkplätze. Der sowieso schon knappe Platz in den Städten soll also noch weniger werden. Wie lässt sich das ändern? Wie könnte eine vernünftige Parkraumverteilung aussehen? Damit befassen wir uns heute zusammen mit Boris Palmer und Jürgen Resch. Jetzt möchte ich zunächst Boris Palmer ganz herzlich bei uns begrüßen. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Palmer.
0: Ja, hallo und grüß Gott, wie wir hier sagen, zu den Zuhörern. <lacht>
2: Und natürlich auch einen wunderschönen guten Tag an unseren Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.
1: Und den wünsche ich doch auch zurück.
2: Herr Palmer, Sie sind Oberbürgermeister von Tübingen. Wir würden uns total freuen, wenn Sie uns ein paar Worte zu sich und auch Ihrem Verhältnis zu Mobilität und Parkraum vielleicht erzählen könnten.
0: Gerne. Ich bin jetzt gerade zum dritten Mal gewählt worden. Die Amtszeit in Baden-Württemberg beträgt acht Jahre, so dass ich, wenn ich gesund bleibe, insgesamt 24 Jahre dann Oberbürgermeister von Tübingen gewesen sein werde, wenn diese neue Amtszeit rum ist. Die beginnt am 11. Januar. Und wenn man in so langen Zeiträumen denken kann, dann kann man sich auch so großen Fragen widmen, wie der Umwidmung des Verkehrssystems, der Transformation der Art und Weise, wie Raum in der Stadt verteilt wird. Weil von heute auf morgen geht es nicht. Das sind sehr langwierige Prozesse. Ich habe da in den letzten 16 Jahren mal angefangen, aber so allmählich äh, kriegt das Ganze auch einen äh, gewissen Drive. Wir ähm, sind dabei, nach und nach die Autos aus dem Zentrum in die Peripherie zu verschieben, also abzufangen und dann in Parkhäuser zu stopfen und damit das Stadtzentrum lebenswerter zu machen. Diese Woche zum Beispiel haben wir eine Tiefgarage ähm, eröffnet die eine bisherige Einfalls- und Durchgangsstraße mitten durchs Stadtzentrum, da konnte man also aus äh, Rottenburg zur Uni fahren und dabei jeden Morgen die Neckarfront angucken, sicher den schönsten touristischen Ort in der Stadt. Äh, diese Straße wird jetzt einfach zur Sackgasse und endet in der Tiefgarage. Und damit hat man beides. Wenn jemand einkaufen will oder zum Bahnhof fahren möchte, dann kann er dahin, stört aber niemand. Und wenn man dann weiter möchte, steigt man halt aus und fährt dann mit Bus oder... Bahn weiter oder steigt um auf ein Fahrrad, auf ein Leihradsystem oder geht zu Fuß. Und diese Art der Transformation, also das Zurückdrängen des Autos, ist eine dienende Funktion, herunterzuzonen und ihm nicht einfach den ganzen Raum vorab zu überlassen. Das ist die große Aufgabe, mit der ich mich jetzt sehr lange schon beschäftige und bei der ich in den nächsten acht Jahren auch noch ein großes Stück vorankommen will, auch im Hinblick auf Klimaneutralität.
2: Vielleicht können Sie uns noch mal rausstellen, wo Sie genau die Probleme mit der großen Masse an Autos und Parkplätzen sehen, wie sich das auf den öffentlichen Raum ausfügt und was vielleicht Sicherheitsrisiken sind.
0: Ich glaube, jeder, der schon mal in der Stadt unterwegs war, kennt es. Solange man selber im Auto sitzt, nervt man sich natürlich über den Stau und über die fehlenden Parkplätze und dass man da so lang suchen muss. Und dann kostet es auch noch Geld möglicherweise. Und dann sind auch noch die anderen Autofahrer alle da und stören ein. Und sobald man ausgestiegen ist, stellt man fest, es ist echt lästig, wenn du in Kaffee sitzen möchtest und dauernd brummt irgendwie da der, der Lärm bei dir vorbei. Hätte ich eigentlich gerne da ein bisschen Ruhe und Entspannung. Und äh, jedes einzelne Auto in der Fußgängerzone regt einen auf, ganz zurecht. Was tut denn der jetzt hier? Und wenn man dann irgendwie eine Straße runterguckt und sieht, da ist alles voller Blech, dann wünscht man sich da Bäume und Grün. Das heißt, der, der gleiche Mensch kann das völlig unterschiedlich erleben, je nachdem, welche Art Verkehrsteilnehmer er gerade ist. Aber das ist vielleicht auch der Ansatzpunkt, den wir wählen sollten, weil ich glaube, die allerwenigsten Menschen sitzen den ganzen Tag im Auto, haben nur den Windschutzscheibenblick und sind gar nicht bereit, die Vorteile, die für ein Stadtleben, für die Lebensqualität entstehen, wenn man weniger Blech rumparkt, zu erkennen. Man muss halt nur irgendwie einen Weg finden, es ihnen so schmackhaft zu machen, dass sich dafür auch Mehrheiten zum Beispiel im Gemeinderat finden lassen.
1: Jetzt ist ja so, dass äh, Tübingen ähm, die Parkraumbewirtschaftung ähm, revolutioniert hat und als eine der ersten Städte in Deutschland wirklich hohe Parkraumgebühren fordert. Mit 120 Euro von einem, für ein normales äh, Fahrzeug und 180 ähm, Euro für ein großes Auto. Hat sich das irgendwie ausgewirkt auf äh, die Beantragung neuer Parkausweise? Sind also umgekehrt äh, Autos zurückgegangen oder war das jetzt erstmal äh, für die Autobesitzer etwas, was sie so mitgenommen haben und akzeptiert haben?
0: Das würde ich auch sehr gerne wissen, weil die bisher vorliegenden Zahlen mich noch ein bisschen ratlos machen. Also wenn es dabei bleiben würde, dann hätten wir statt etwas über 5.000 Anwohnerparkausweisen nur noch 3.700 ausgegeben. Und wo die über 1.300 Autos dann hin sind, das würde ich gerne mal wissen. Ich fürchte aber, dass es eher so ist, dass die Leute äh, noch versuchen, der hohen Gebühr zu entgehen und sich denken, naja, das dauert dann schon, bis man 180 Euro an äh, Strafzettel beieinander hat und erstmal versuchen, sich sozusagen auf die Art und Weise dem zu entziehen. Das müssen wir also dann durch Kontrolldruck und äh, leider eben auch nachts, wo bisher nicht so viel kontrolliert wird, weil nur da sind die Einwohner-Parkausweise ja wirklich im Einsatz, erstmal überprüfen. Also vorläufig deutlicher Rückgang der beantragten Ausweise, aber noch keine klare Aussage, was das bedeutet. Da müssen wir noch ein Jahr warten.
1: Jetzt waren die Freiburger ja ein bisschen mutiger noch. Die sind ja auf bis zu 480 Euro gegangen. Und äh, da war der Effekt, den du jetzt beschreibst, äh, auch da sogar dann noch stärker, vielleicht dann tatsächlich abhängig von... Äh, von der entsprechenden Höhe. Eine der Bewertungen war, dass dann vielleicht doch wieder auch Garagen wieder freigeräumt wurden und man eben vom öffentlichen Raum das Auto weggetan hat. Ich habe aber selbst in der eigenen Familie Beispiele, wo eben dann jemand gesagt hat, also wir haben zwei Autos und ich weiche jetzt auf tatsächlich auf den Zug aus und es ist dabei geblieben und da wird auf ein Auto verzichtet. Also ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn dieses Experiment äh, zeigen würde, dass sich dann doch ähm, gewisse Haushalte von Autos verabschieden und das mit dazu beiträgt, dass es weniger Autos werden in den Städten.
0: Würde mich auch freuen, aber wir müssen wahrscheinlich einfach dann wirklich eine richtig wissenschaftliche Untersuchung zu den Effekten machen. Im Moment ist es schwer durchschaubar. Wir haben Bereiche in der Innenstadt, wo es einfach überhaupt keine einzige Garage gibt. Und da kann es eigentlich sein, dass jemand jetzt eine Möglichkeit gefunden hat, sein Auto in die Garage zu stellen. Was der machen könnte, ist, sein Auto am Stadtrand zu parken, wo es bisher umsonst ist. Das wissen wir aber wirklich nicht. Also, ich kaffe es als Leserei. Ähm, dazu kommt noch, dass wir ja als Stadt, anders als Freiburg, nicht nur den Preis jetzt nach oben nehmen, sondern dass wir auch die Fläche drastisch ausweiten. Freiburg will zwar auch ein bisschen was zunehmen, aber wir haben ja entschieden, die gesamte Kernstadt, das sind. Etwa 60.000 Einwohner der 90.000, die wir haben, wird jetzt bewirtschaftet. Und jetzt wird ein Bezirk nach dem anderen auch in das Anwohnerparksystem reingenommen. Das dauert auch schon zwei Jahre, bis wir da durch sind, sodass wir jetzt einen Hochlauf dieser Bewirtschaftungsmaßnahme haben und auch der Preis noch zu diskutieren ist, ob wir eine zweite Preisstufe draufsetzen. Ich fürchte, bis wir wirklich verlässliche Aussagen über die Wirkung haben, sind dann schnell drei, vier Jahre rum. Deswegen sollten andere darauf auch nicht warten. Ich finde es aber in der Tat spannend. Ähm, eins ist natürlich viel schneller zu beurteilen, nämlich wie viel Geld kommt da rein. denn bei uns ist Und auch was er damit macht. Genau, bei uns ist nämlich ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir gesagt haben, das Geld, das wir dadurch reinbekommen, nutzen wir, um den öffentlichen Nahverkehr günstiger zu machen. Eigentlich wollten wir dann 365-Euro-Ticket damit finanzieren. Jetzt haben wir aber gerade letzte Woche die Notbremse gezogen und äh, gehen jetzt einen anderen Weg. Wir wollen diese Einnahmen nutzen, um aus dem 49-Euro-Ticket vielleicht ein 29-Euro-Ticket zu machen. Dass also jeder, der in Tübingen äh, lebt, das Ticket für 29 kaufen kann. Und dann wird es natürlich eine runde Sache. Ne? Also wenn man 180 für den Parkplatz bezahlt, aber für 29 in ganz Deutschland öffentliche Verkehrsmittel benutzen kann, ich glaube, dann sind die Effekte sogar noch weitaus habhafter als allein durch den Preis des Parkplatzes.
1: Ja, da bin ich natürlich ganz glücklich, weil dafür kämpfen wir seit vier Jahren und ähm, das war über Jahre hinweg sehr schwierig, bei vor allen Dingen den Verkehrsbetrieben dafür zu werben, ähm, also analog zu dem äh, Wiener Modell Parkrauben zu verteuern und gleichzeitig das Angebot äh, von Bahn, Bus und Rahmen zu verbessern und eben über ein 365-Euro-Ticket dann äh, das den Menschen günstig und vor allen Dingen einfach zu machen, die öffentlichen zu verwenden und 29 Euro im Monat äh, ergibt äh, 365 im Jahr. Also das kommt dann sogar hin und äh, wenn, wenn ihr das macht, dass ihr da in ganz Deutschland sogar die Mobilität quasi ein bisschen runtersubventioniert vom 49-Euro-Ticket, dann ist es natürlich für die Tübinger nochmal ein, äh, eine zusätzliche Lebensqualität.
0: Ich Glaube ich auch. In der Gemeinderat war deswegen wegen Feuer und Flamme. Und jetzt müssen wir nur gucken, ob wir es umgesetzt kriegen, weil im Moment kann noch keiner genau sagen, wie sich das dann administrativ machen lässt, dass wir das Ticket zu einem anderen Preis anbieten, als der Bund sich das ausgedacht hat. Aber ich hoffe mal, dass es in dem Fall ausnahmsweise erlaubt ist, den Bund unter die Arme zu greifen. Wir hatten ja gerade erst leider das gegenteilige Beispiel, dass der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim uns verboten hat, eine Verpackungssteuer zu erheben mit dem Argument, es sei zwar schon den Zielen des Bundes entsprechend, des Bundesabfallgesetzes, nämlich Abfall vermeiden, aber den Kommunen sei verboten, es besser zu machen als der Bund. Hoffen wir, dass es hier erlaubt ist, es besser zu machen als der Bund.
1: Und das hat er ja auch dagegen vorgegangen und äh, ich hoffe, dass äh, da sich die Vernunft durchsetzt. Das kann ja nicht so sein, dass es ein Recht auf Vermüllung von schönen Städten gibt.
0: Ja, hoffen wir mal, dass das Bundesverwaltungsgericht da etwas äh, progressiver ist als unser. Baden-Württembergischer Verwaltungsgerichtshof?
1: Also wir haben jedenfalls in Radolfzell auch seit Jahren ein 365-Euro-Ticket, allerdings natürlich für eine sehr viel kleinere Gemeinde. Und die Sorgen, die die Verwaltung ursprünglich hatte mit äh, dem Defizit, ähm, wich einem Strahlen, dass nämlich sehr, sehr viel mehr Bürger als erwartet äh, dieses Ticket dann äh, erworben äh, haben. Und das wäre natürlich toll, wenn Tübingen vielleicht mit diesem Beispiel ein Modell wäre auch wieder für andere, denn gerade für die Pendler sehe ich im Moment mit 49 Euro in vielen Räumen ja nicht wirklich eine Lösung. Also das hilft natürlich Rentnern oder Fernpendlern sehr, auf die Öffentliche umzusteigen. Aber der typische Berufspendler, der vielleicht wenige Kilometer oder 10, 15 Kilometer mit dem Auto sonst fährt, der bekommt in vielen Räumen ja für die ungefähr 600 Euro, die das im Jahr ausmacht, ähm, auch schon ein Jahresticket. Und da wäre es natürlich toll, diese 29 Euro ähm, zu haben und die auch bundesweit durchzusetzen. Und wenn es dann eben halt für den regionalen Bereich wäre. Was macht ihr denn aber auch noch zusätzlich, um das Angebot zu verbessern? Also Linienausweitungen, Taktverstärkungen, äh, findet das auch statt und ist es vor allen Dingen unter den aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen möglich? Ja, also wir
0: haben aktuell einen 2 Millionen Euro Sonderzuschuss für die Stadtwerke, die bei uns den Busverkehr organisieren. Im Haushalt, der ist auch für das nächste Jahr geplant. Der soll gespeist werden aus den Parkraumbewirtschaftungseinnahmen, die allerdings erst nach und nach eingehen. Also wir werden jetzt im ersten Jahr wahrscheinlich nur eine halbe Million einnehmen, noch nicht die zwei Millionen. Aber so lange wollten wir nicht warten. Was zwischendrin ist, finanzieren wir aus dem allgemeinen Steueraufkommen, aus dem städtischen Haushalt. Und die zwei Millionen teilen sich etwa heftig auf in Tarifvergünstigungen und Verbesserungen des Angebots. Und da haben wir vor allem darauf geachtet, dass wir die Stadtbezirke, die bisher ein schwaches Angebot hatten, es gab ähm, einige dünner besiedelte Gebiete, wo der Bus nur alle Stunde vor, dass die jetzt auch den ansonsten als Mindeststandard geltenden Halbstundentakt bekommen. Einfach aus Gerechtigkeitsgründen, ne, wenn überall da Parkausweis jetzt sehr viel mehr Geld kostet. Da muss auch überall ein vernünftiges Busangebot da sein. Sonst kann man das nicht gut begründen.
2: Nun, viel mehrfach das Wort Parkraumbewirtschaftung. Vielleicht könnt ihr beide für unsere ZuhörerInnen mal kurz erklären, um was es sich da eigentlich genau handelt.
0: Ja, Boris, du? Also Parkraumbewirtschaftung heißt in erster Linie mal, dass das Parken Geld kostet. Die Idee, dass man den Straßenraum umsonst nutzt, ist ziemlich alt. Aber sie ist nicht unbedingt zwingend. Man kann den Straßenraum von der Allgemeinheit zahlen lassen oder vom Nutzer. Und wir wechseln jetzt auf Nutzerfinanzierung. Und das bedeutet halt, wenn ich mein Auto stundenweise hinstelle, dann zahle ich mit der App oder gehe zum Parkautomaten. Leider gehen viel zu viele Leute zum Automaten und stopfen da Geld rein. Besser wäre es mit Apps bezahlen, weil das viel geringere Kosten verursacht im Handling. Aber es ist ein eigenes Thema, Deutschland und Digitalisierung, das dauert halt. Und wenn es sich um Anwohner handelt, dann kann man halt so einen Jahresausweis kaufen, und der Jahresausweis, der wird jetzt aufgrund einer Öffnung im Bundesrecht, es war früher verboten, für den mehr zu verlangen als 30,70 Euro im Jahr, der wird jetzt halt in manchen progressiven Städten deutlich teurer. Gar nicht so viele. Ich glaube, in Baden-Württemberg sind es sechs oder sieben Kommunen, die es bisher gemacht haben. Und wir zählen dazu. Wir haben gesagt, wir erhöhen den Preis für das Anwohnerparken. Und dann kann ich also da nachts mein Auto hinstellen. Aber ich muss mir vorher so eine Genehmigung geholt haben, einen Anwohnerparkausweis, ansonsten gibt es ein Knöllchen.
1: Was, glaube ich, vielen Menschen nicht klar ist, dass ja dieser öffentliche Parkraum auch der Stadt Geld kostet oder wem auch immer, wer ihn eben verwaltet. Also für die Herstellung von diesen durchschnittlich zwölf Quadratmetern, die ein Auto benötigt, für die Reinigung, für die Kontrolle, vielleicht auch für Neuerung von irgendwelchen Markierungen. Da haben wir gesehen, jetzt über Untersuchungen in verschiedenen Städten, dass die Kosten so ungefähr 300 bis 500 Euro pro Jahr ausmachen. Und wenn also eine Stadt das Anwohnerparken kostenlos macht, subventioniert sie jedes privat dort regelmäßig abgestellte Auto mit diesem Betrag. Und das ist unseres Erachtens nicht sinnvoll und deswegen ja auch die langjährige Forderung der Deutschen Umwelthilfe, dass eben diese Quersubventionierung äh, des Privat-Pkws aufhört und man durch die entsprechende Inwertsetzung äh, der Straße und äh, entsprechende Preise äh, Einnahmen generiert, mit denen man dann äh, andere Angebote äh, bei Bahn, Bus oder bei größeren Städten auch Straßenbahnen, dann praktisch die andere Mobilität möglich macht. Und ähm, ja, das eine ist das Anwohnerparken. Das zweite, was äh, machen die Parkgebühren in Tübingen selber für diejenigen, die stundenweise in die Stadt oder äh, in die Stadtgebiete fahren?
0: Zwei Euro die Stunde.
1: Und es gibt keine kostenlosen Parkplätze mehr,
0: oder? Doch, in den äußeren Stadtbezirken schon. Ähm, was ganz besonders ärgerlich ist, die vielen tausend Landesparkplätze sind nach wie vor alle kostenlos. Es sei denn, sie sind in den Parkhäusern, aber die ebenerdigen Parkplätze kriegt das Land nicht bewirtschaftet, weil es seit vielen Jahren dafür angeblich nicht die personellen Ressourcen und die Technik auffinden kann. Das ärgert mich wirklich, dass man da so langsam ist beim Klimaschutz. Also von daher haben wir immer noch große Lücken in, im Bewirtschaftungsnetz. Aber wir haben, wie gesagt, entschieden, dass wir als Stadt alle unsere Straßen so bis in zwei Jahren komplett in das Bewirtschaftungsregime mit aufnehmen, um entsprechende finanzielle Anreize zu setzen, sich zu überlegen, ob man ein eigenes Auto braucht, ob es auf öffentlichem Grund parken muss, ob es nicht auch klimafreundlicher geht und Einnahmen zu erzielen, um die Alternative ÖPNV zu stärken. So ist unser Vorgehen. Das ist übrigens ein Teil unseres Klimaschutzprogramms. Wir haben das festgelegt mit dem Gemeinderat in unserem Beschluss, dass wir bis 2030 klimaneutral werden wollen. Und es ist halt einfach so, dass der Verkehr bisher ja überhaupt nichts bringt. Das ist das schwarze Schaf des Klimaschutzes, auch in den Kommunen. Da geht es einfach nicht voran. Und deswegen müssen wir jetzt da mit stärkeren Anreizen arbeiten, als in der Vergangenheit.
1: Jetzt saß ich vor drei Wochen ähm, auch im Verwaltungsgerichtshof Mannheim Allerdings erfolgreich. Wir haben gegen das Land Baden-Württemberg geklagt, weil eben das Maßnahmenpaket fehlt zum Landesklimaschutzgesetz und wir haben jetzt ein rechtskräftiges Urteil, Revision wurde nicht zugelassen. Und äh, das ist vielleicht auch eine Anregung, äh, wenn wir jetzt eben in die Vollstreckung äh, steigen, dass wir eben das Land auffordern, äh, eben im Rahmen des Klimaschutzgesetzes sich auch festzulegen, dass alle Landesparkplätze natürlich auch bepreist werden. Ja,
0: kleine Anekdote am Rande. Den entsprechenden Antrag habe ich als verkehrspolitischer Sprecher in den Nullerjahren schon mal natürlich einstimmig mit meiner Fraktion in den Landtag eingebracht und tatsächlich hat sich schon damals die Landesregierung verpflichtet, jedenfalls die Parkplätze, die in Städten oder Gemeinden liegen, die im Umfeld Gebühren erheben, selber auch zu bepreisen. Und bis heute und ich bin 2007 aus dem Landtag ausgeschieden, ist es immer noch nicht umgesetzt. Mit diesem atemberaubenden Thema machen wir Klimaschutz.
1: Also da fehlen mir die Worte. So ist halt.
2: Und nun bin ich mir auch nicht sicher, ob unsere Zuhörerinnen alle wissen, was ein Landesparkplatz ist. Ähm, an der Stelle auch noch mal hier nachgefragt?
0: Ja, okay, ich kann ich ganz sagen. Also ein Parkplatz, ich nenne das jetzt salopp halt Landesparkplatz, ein ebenartiger öffentlicher Parkplatz, auf den Beschäftigte des Landes Baden-Württemberg parken dürfen, weil sie zum Beispiel am Landgericht arbeiten und am Regierungspräsidium. Wir haben in Tübingen Deutlich über 10.000 Landesbeschäftigte. Ein solcher Parkplatz ist für mich ein Landesparkplatz. Und weil das Eigentum an dieser Fläche beim Land liegt, kann auch nur das Land Baden-Württemberg dafür einen Preis erheben. Und das kriegen die halt nicht hin. Da kriegen sie keine Schrankenanlagen geliefert und sie haben keine Leute, die das kontrollieren könnten. Und dann ist es ganz schwierig, mit all den Institutionen zu sprechen. Und ob da auch jeder Präsident schon mal Ja gesagt hat. Und was sagt denn vielleicht noch der nächste Betriebsrat dazu? Und so geht es jedes Jahr weiter. Und ich kriege graue Haare.
2: Das glaube ich. Wie sieht es denn eigentlich aus bei der schon vorhandenen Parkraumbewirtschaftung? Wie kriegt ihr es hin, dass die richtig überwacht wird?
0: Ja, wir haben etwa 25 Vollzeitstellen, die für die Überwachung des Straßenverkehrs, also insbesondere des runden Verkehrs, zuständig sind.
1: Das ist interessant, weil viele Städte ja sagen, wir haben kein Personal, um ähm, solche umweltbezogenen Vorschriften äh, zu überwachen oder in dem Fall ist es ja, ja natürlich auch eine gebührenbezogene, aber sie hängt ja äh, äh, dann doch auch damit ähm, ab, äh, dass äh, eben Überwachungspersonal da ist. Rechnet sich denn die äh, Kontrolle?
0: Ja, also die äh, Stellen sind eigentlich durch die Knöllchen komplett gegenfinanziert. Und wenn man auch einrechnet, ist vermutlich die Bereitschaft, die Parkautomaten zu bedienen. Wenn es keine Knöllchen gäbe, deutlich sinken würde, dann sind es sogar... Profit-Center im städtischen Haushalt, also die bringen mehr Ertrag als sie kosten. Deswegen habe ich das über die letzten 16 Jahre auch ständig ausgeweitet. Ich bin auch Finanzbürgermeister meiner Stadt und für solide Finanzen zuständig und deswegen waren das immer gute Investitionen.
1: Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Information, weil uns das in vielen Gesprächen immer wieder entgegenschlägt, dass eben die Kontrolle so große Schwierigkeiten bereiten würde, was ich einfach da nicht verstehe.
0: Wenn man keine Leute hat, ist es schwierig zu kontrollieren. Man muss sich dann halt
1: einstellen, das stimmt schon. Genau, aber wenn es rechnet, sagt Dr. Schwarz, ähm, dann macht man es. Ja.
2: Herr Palmer, was haben Sie denn in Tübingen weiterhin geplant, um gegen diese, die unfaire Verteilung des öffentlichen Straßenraums vorzugehen?
0: Jetzt haben wir viel über Gebühren gesprochen, aber das Ziel ist natürlich eigentlich, Flächen frei zu kriegen, nicht nur Geld einzunehmen. Und da gehen wir jetzt... Vor allem im Stadtzentrum sehr viel offensiver Zugange als in der Vergangenheit. Das heißt, wir sagen erstmal, es gibt hier keine Großvaterrechte, nur weil da immer Straße war, muss da nicht Straße bleiben, sondern wir verteilen den innerstädtischen Raum neu entsprechend den heutigen Bedürfnissen. Und das bedeutet eigentlich immer, dass der Radverkehr, der früher entweder gar nicht vorgesehen war oder irgendwie geduldet wurde, dass der ganz neue Flächen zugeteilt bekommen muss. Andernfalls kann man der gestiegenen Verkehrsbedeutung gar nicht gerecht werden. Also werden Straßenflächen, Parkflächen umgewidmet zu Radsporen, damit auch der Radverkehr flüssig durch die Innenstadt durchkommt. Das geht nicht ganz konfliktfrei, aber auch das haben wir im Klimaschutzprogramm miteinander so vereinbart. Und um das wirklich effektiv zu machen, haben wir außerdem gesagt, man wird nicht alles im Bestand machen können, sondern haben die Investitionen für Radinfrastruktur auf derzeit 100 Euro pro Kopf und Jahr gesteigert. Und damit können wir neue Brücken bauen, Tiefgaragen, alles, was das Herz begehrt, um auch eine hochwertige Infrastruktur herzustellen, die dann im Standard mit vier Meter breiten Gegenverkehrsradwegen kreuzungsfrei, ohne irgendwelche Beeinträchtigung durch den Autoverkehr auch sicherstellt, dass man willig mit dem Rad, schneller an jedem Punkt in der Stadt kommt als mit dem Auto. Ich habe schon vor zehn Jahren gelegentlich mal Wettrennen gegen Autos veranstaltet. Die habe ich immer gewonnen. Da war ich aber noch deutlich jünger. Ich traue mir zu, dass ich das jetzt auch mit meinen schwindenden Kräften und der besseren Radweginfrastruktur dauerhaft noch sicherstellen kann, dass ich schneller zwischen zwei Punkten unterwegs bin mit dem Fahrrad als jemand mit dem
1: Auto. Jetzt gab es ja aber trotzdem bei ähm, all den Diskussionen, auch bei der Einführung der Parkraumbewirtschaftung, Widerstände, ähm, du musstest auch den äh, Maximalbetrag äh, etwas absenken. Ähm, wie geht denn jetzt die Bevölkerung mit den eingeführten Gebühren um und trägt sie diese ähm, Ausweitung der Fahrradinfrastruktur zum, am Ende dann doch mit? Du sprichst davon, dass es da doch Reibereien gibt. Ähm, aber wird, ähm, geht das weiter? Wird man äh, in Tübingen das Auto noch ein bisschen weiter aus, den, ähm, aus der Stadt herausbekommen und äh, Fahrrad- und Fußverkehre weiter steigern können?
0: Also wir sind da gerade an den ganz entscheidenden Stellen dran. Und es wird sich im nächsten Jahr klären, ob das gelingt. Wir haben das Stadtzentrum derzeit tatsächlich fast autofrei, weil eine zentrale Brücke erneuert werden muss und einfach kein Auto rüberkommt. Und die Chance haben wir genutzt, um versuchsweise breite Radwege zu markieren, wo bisher Autospuren war, weil eh kein Auto vernünftig ins Zentrum fahren kann. Und nächstes Jahr muss der Gemeinderat dann entscheiden, ob man es so lässt, auch wenn die Brücke wieder offen ist, oder ob die Autos zurückkehren dürfen. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das gewinnen werden und dass die Autos dauerhaft in die Parkhäuser fahren müssen und nicht mehr im Stadtzentrum zulässig sind. Dass also auch außerhalb der Fußgängerzone dann autofreie Zone sein wird. Da setze ich drauf und glaube, dass wir das schaffen können.
1: Na, Das ist eine gute Nachricht. Und ähm, das mit der Baustelle, das habe ich jetzt auch von verschiedenen Gemeinden äh, gehört, die eben Probleme hatten, äh, eine Genehmigung oder eine Begründung für Tempo-30-Zonen zu finden. Äh, da gibt es einige, die recht souverän mit äh, Baustellen umgehen, um die Menschen erstmal an niedrigere Geschwindigkeiten zu gewöhnen. Und ähm, ich drücke mal die Daumen, dass äh, die Tübinger nach der Sperrung der Brücke sagen, jetzt ist es viel schöner als vorher mit den mehr Autos.
0: Ich bin total zuversichtlich, weil wir nämlich auch schon Zählungen gemacht haben und festgestellt haben, dass auf dieser zentralen Achse in der Stadtmitte jetzt 30 Prozent mehr Fahrradfahrer unterwegs
1: sind als noch 2019, also vor Corona. Und in so kurzer Zeit ist es ein gewaltiger Zugang. Das ist einfach grandios. Wir machen das ja im ganzen Bundesgebiet seit, jetzt seit Beginn der Corona-Epidemie, dass wir für Pop-Up-Radwege werben. Also, natürlich wollen wir eigentlich dauerhafte Lösungen haben, aber manchmal kann man innerhalb von wenigen Wochen mal ein Provisorium einrichten, das dann in vielen Fällen eine Dauerlösung wurde und eigentlich überall, wo man die Infrastruktur dann verändert hat und geschützte Räume dem Auto weggenommen und eben dem Fahrrad zugeordnet hat, idealerweise auch ein bisschen abgetrennt, durch Polder, Polder oder so, ähm, hat es diese Verschiebungen gegeben. Also Fahrradwege ähm, führen zu mehr Fahrradverkehr. Das finde ich eine ganz faszinierende Vision für die Zukunft, dass man tatsächlich die Menschen dazu bringen kann, mehr Fahrrad zu fahren, wenn sie sich einfach sicher fühlen.
0: Ja, und es ist eigentlich gar nicht so verwunderlich, denn schon aus der Vergangenheit weiß man, wer Straßen baut, wird Autoverkehr ernten. Und dann ist es eigentlich völlig logisch, dass man Fahrradverkehr ernten wird, wenn man Radwege baut.
1: Ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Damit können wir doch äh, auch in die Zukunft blicken. Also ich hoffe ja auch sehr, dass äh, Tübingen ähm, die ähm, Modellstadt in Deutschland bleiben wird für tatsächlich kommunal Verhalten, wie bisher auch. Und ich drücke sehr die Daumen, dass bis 2030 Tübingen das Modell für die klimaneutrale Stadt in Deutschland ist und hoffentlich dann schon jetzt in den nächsten Monaten und Jahren Nachfolger findet, die in Wettbewerb treten.
0: Vielen Dank. Wir arbeiten dran. Ist immer gut,
1: wenn es dann auch jemand gibt, der einmal auf die Finger guckt oder mal
0: noch eine Anregung gibt, weil sonst wird man lahm und träge. Deswegen ist es gut, dass die Deutsche Umwelthilfe immer mal wieder auf Sachen draufschaut.
2: Wunderbar, damit hätten wir ja auch unsere kurzen und knackigen Worte zum Schluss schon alle gefunden. Ich freue mich total über dieses spannende Gespräch und die motivierenden Worte, nicht nur zum Anwohnerparken, sondern wie man Städte generell mit klimafreundlicher Mobilität ausgestalten kann. Also danke von meiner Seite an Boris Palmer und Jürgen Resch. Mir hat es riesigen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch und schöne Grüße nach Tübingen.
0: Dankeschön. Frohes Schaffen. Macht's nicht aus, in in Gemeinderat. Ja, <lacht> genau Ja, machen wir. <lacht> Alles so Gute euch, Tschüss. Tschüss. viel Erfolg im Gemeinderat. Ciao, ciao.
2: Ich nehme aus der heutigen Folge mit, dass sich durch die Erhöhung von Anwohnerparkgebühren zusätzliche Einnahmen generieren lassen, die dann in klimafreundlich vergünstigten Nahverkehr umgesetzt werden können. Außerdem ist die Überwachung der Parkraumbewirtschaftung bei ausreichend verfügbarem Personal kostendeckend oder gibt es kommt sogar ein Plus dabei raus. Wo ein Wille zum klimafreundlichen und lebenswerten Umbau einer Stadt besteht, da gibt es also auch Wege dorthin. Bitte vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und zu teilen. Eine Sammlung aller Links und aller weiteren Infos findet ihr unter duh.de slash Podcast. In der nächsten Folge dreht sich alles um die saubere Luft. Schickt uns ab sofort eure Fragen dazu über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an podcast.duh.de. Wir greifen dann wie immer eine Auswahl eurer Fragen auf. Tschüss! Und bleibt auf der richtigen Spur.
1: Das war Vorfahrt fürs Klima. Der Verkehrswende-Podcast mit Jürgen Gresch. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe. Weitere Informationen rund um das Thema Verkehr und saubere Luft sowie die Verkehrswende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de.